0: Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui com a Luísa. Tudo bem, Luísa? Olá, pessoal. Tudo bem? E contigo, Giovana? Tudo bem, Luísa. Muito obrigada por perguntar. A gente já pode iniciar a nossa entrevista? Claro! Muito bem,
1: então tu poderia se apresentar pra gente? Bem, meu nome é Luísa de Oliveira, eu tenho 20 anos e desde os meus 14 moro aqui. Mas minha relação com Galópolis iniciou ainda aos 5 anos, quando eu visitava minha tia avó Helena, hoje em memória, e o meu tio avô Itamar. O contato com a comunidade começou de fato quando passamos a reformar a casa que compramos em 2013. Desde então, a vizinhança sempre foi muito amigável e prestativa conosco. Bom saber que vocês foram bem recebidos pela
0: comunidade. Isso tem sido bastante evidente ao longo de todo o podcast e o pessoal que está nos acompanhando desde o início deve ter percebido que a comunidade de Galópolis se percebe como bastante unida. Conhece a sua história, conhece a sua identidade e está ali presente para ajudar o outro. Muito bem, Luísa, a gente já te conheceu um pouquinho, mas eu gostaria de saber qual é o papel de Galópolis na
1: sua vida? Galópolis simboliza uma transformação na minha vida. Confesso que inicialmente tive uma certa resistência para conseguir me adequar, afinal eu estava acostumada com movimento, com agitação, e aqui é tudo muito calmo, tranquilo. E qual o seu papel dentro de Galópolis? Atualmente, como uma grande admiradora local, acredito que minha atuação consiste em ser portavoz das coisas daqui em boa parte dos lugares que eu frequento. Confio que os nossos comentários despertam interesse, estimulando a vontade de conhecer, de visitar. Inclusive, desenvolvi esse senso durante o período que estagiei no Instituto Hércules Galó junto
0: contigo. Eu fico muito feliz de saber que, de certa forma, eu tenha participado da tua história, um pouquinho da tua memória. E é muito importante, quando tu pontua, o papel do Instituto Hércules Galó, de um museu, dentro da comunidade, essa, a importância que essa instituição traz a partir do momento que ela está ali para representar as pluralidades que essa comunidade possui, esse senso de pertencimento, essa identidade local, que é bastante fundamentada. E eu fico feliz de, de certa forma, ter te ajudado, por meio dessa instituição, a compor esse pertencimento que tu tens em relação a Galópolis hoje. E em tua opinião, Luísa, qual é a função dessa instituição museal, do Instituto Hércules Galó e do Museu de Território em Galópolis?
1: Acredito que a função museal está na interação com a comunidade. O contato é contínuo. O Instituto permite uma viagem no tempo com todo o acervo e ainda oferta outras ações educativas e culturais através das exposições, mostras, palestras, enfim. E tais experiências transcendem, porque toda a região, enquanto um museu de território, conta com edificações e espaços que sinalizam a memória, e mais do que isso, nos integram a ela, o que é bastante singular, uma vez que mescla tempos distintos. Eu acho muito importante quando tu observa
0: a função dessas edificações, dessas estruturas, esses espaços de memória dentro da comunidade. Eles não deixam de ser um patrimônio e a gente também não pode interpretar eles de uma forma a observar somente a materialidade dele. Todos esses espaços, as suas paredes têm histórias individuais e coletivas, têm uma memória fundamentada e essa memória é o que acaba compondo a identidade de Galópolis. Então eu acho muito importante que isso seja trazido para o nosso podcast porque quando a gente passa em frente a esses espaços, hoje musealizados, a gente não pode pensar que são espaços sem um significado para quem construiu a sua história com base neles. E já que a gente está falando de memórias, Luísa, eu gostaria de saber se durante a sua atuação no Instituto, Tu tens memórias que te marcaram. Como essas memórias se relacionam à sua atuação no museu?
1: Parte das minhas memórias estão relacionadas com a minha atuação enquanto mediador. A troca com os visitantes sempre foi muito genuína, particular, simbólica. Cada dia uma novidade. Em um dia recebíamos um morador interessado em rememorar as raízes, aquele que já sabe a história de trás para frente. No outro, recebíamos um turista do outro lado do país que nada sabia sobre. Acho que o mais legal é essa construção a partir de vários ângulos, né? Eu aprendi que o conhecimento histórico regional não tem fronteiras. E isso acaba aperfeiçoando nossas perspectivas. Além disso, a própria rotina no museu contigo me proporcionou entendimento sobre a importância da preservação. E hoje, no meu olhar, existe um outro sentido. Um outro valor. Ainda que eu não atue mais nessa área, é algo para a vida mesmo. Segue comigo. Eu acho
0: bem legal quando tu traz essa troca de experiências, a importância desse contato, esses pontos de contato entre as memórias e as vivências humanas. E também acho bem importante que tu tenhas trazido a questão da sua história, né? A gente tem uma história individual que acaba se mesclando a tantas outras e criando uma história coletiva, uma história pública que é acessível e acaba abarcando diversos estratos da sociedade. E as memórias, elas são muito particulares às vezes, né? A gente tem uma relação bastante próxima a elas e às vezes a gente acaba se aproximando demais e não tendo um olhar crítico sobre elas, né, Luísa? E eu gostaria de saber quais as memórias mais
1: lhe marcaram em Galópolis. No que se refere às minhas memórias pessoais, enquanto moradora, na minha individualidade, compartilho agora três memórias que se destacam mais. A primeira delas é até bastante sensível, foi quando perdemos o nosso cachorrinho o Nick. Ele era muito adorado, como um membro da família mesmo. Quando ele faleceu, ficamos muito abalados. Tudo aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Com isso, não conseguimos nem pensar em nos alimentar. E já estava próximo do meio-dia. Então, a nossa vizinha, a Ana Paula Detânico, da Alpicol, muito gentilmente tentou nos consolar. Lembro que ela entrou na nossa casa, arrumou a nossa mesa e trouxe comida da casa dela para almoçarmos. Eu achei essa atitude verdadeiramente angelical. Ela podia ter dito que sentia muito e depois podia ter ido para casa, como qualquer pessoa faria. Mas ela definitivamente não é qualquer pessoa. Ela é especial, irradia luz. Também lembro de sentir que a dor da minha família estava sendo amenizada naquele momento com tanto carinho, com tanto cuidado. Até hoje nós somos bastante conectados, com mútua parceria, admiração, respeito. Vai além de meros vizinhos de porta, sabe? É Família de consideração. A segunda memória aconteceu no final do terceiro ano do ensino médio. Na época eu estava com uma saúde bastante fragilizada, então, meu médico solicitou que eu ficasse os últimos dias letivos de repouso em casa. Em uma manhã de sexta-feira, se eu não me engano, no horário em que eu teria aula, recebi a visita da minha turma, a 302, acompanhados da professora Fernanda de Souza, que era nossa conselheira, e para mim. Acordei com todos eles na minha porta, eu não acreditei. Os atendi estando ainda de pijama. Foi um momento muito especial. Me senti muito querida, muito valorizada, muito reconhecida. Ali eu tive certeza que ser exatamente o que a gente é nos leva muito além. E, por fim, a terceira memória é da minha formatura. Acho que esse momento foi divinamente planejado. Naquele dia fazia muito calor, chovia e parava, então ficava ainda mais abafado. Durante a cerimônia, sentei em um lugar escondidinha do lado da parede. Só que eu sentia mal-estar, era o calor, o nervosismo, porque eu era a oradora da turma, era tudo junto. Então pedi para sentar na outra ponta. E quando fui, fiquei de frente para o palco improvisado. E foi quando eu recebi uma homenagem do meu querido amigo Felipe Stragliotto em nome de toda a turma. Fiquei em êxtase, em prantos, sentindo muita gratidão, muita honra e foi a primeira vez na vida que eu não consegui reagir com palavras. Foi muita emoção mesmo. Luísa, da forma que tu
0: fala, traz uma emoção a todas essas palavras. E com certeza o pessoal que está nos ouvindo em casa deve ter sentido alguma coisa. Talvez não tão forte quanto eu senti, porque eu lembro de ter participado de muitas dessas experiências que tu trouxe aqui hoje. Com certeza são essas experiências que nos compõem como seres humanos e a sua relação com Galópolis, com certeza, tem muito sentido e é muito simbólica quando a gente se refere a essa vivência e convivência com outros moradores. Então eu fico muito feliz e te agradeço muito por ter compartilhado essas experiências tão individuais e tão sensíveis para a gente aqui no podcast. E hoje, Luiza, você gosta de morar aqui?
1: Qual é o seu sentimento sobre Galópolis? Sim, eu gosto muito. Sempre que possível, no final da tarde, eu vou caminhar pelo bairro e eu volto para casa com o maxilar doendo de tanto sorrir e cumprimentar as pessoas. Em tempos de pandemia, tenho sorrido e recebido sorrisos através dos olhos. E acho que isso é algo bem característico daqui. A hospitalidade, a receptividade. Reforça bastante o sentimento de aconchego. Aqui eu me sinto bem e em paz. Que bonito, Luísa. Que bom saber que tu se sente
0: parte e sente um aconchego aqui na comunidade. Já estamos nos encaminhando para o fim da entrevista e eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Sim, tenho uma mensagem. Aliás, em uma reportagem do Luiz Fernando de Almeida, o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele mencionou que quando nós falamos sobre patrimônio, estamos discutindo aquilo que é comum a todos nós, é o que nos une como sociedade. Então eu deixo como mensagem esse lembrete para que possamos nos inspirar a fazer cada vez mais e melhor por aquilo que nos representa, ou seja, por aquilo que é a nossa identidade enquanto comunidade. Super importante essa fala do presidente,
0: no caso o ex-presidente do IPHAN, que é um, um órgão tão importante para a preservação do patrimônio dentro do Brasil, Luísa. Eu agradeço por todas as reflexões que tu trouxe para o nosso podcast Memórias de Galópolis, e eu agradeço também pela sua participação. É ótimo te receber, é ótimo falar contigo, relembrar alguns momentos que espero que tenham te marcado tanto quanto me marcaram. Muito
1: obrigada, Luísa. Eu que agradeço por essa linda oportunidade. Foi um prazer compartilhar contigo e com quem está nos ouvindo. Muito obrigada. E eu gostaria de dizer que esse projeto está incrível. Assim como tudo que tu fazes, Giovana. Mais uma vez, muito obrigada, Luísa. E
0: muito obrigada a todos que acompanharam o podcast Memórias de Galópolis até aqui. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada do podcast. Mas, para a surpresa de todos, nós já estamos nos encaminhando para a segunda temporada. Então, não deixem de acompanhar o Instituto Hércules Galó e o Museu de Território de Galópolis nas nossas redes sociais. É por lá que nós postaremos todas as atualizações. Continue acompanhando o podcast Memórias de Galópolis, agora na nossa segunda temporada. Até o nosso próximo episódio. Tchau!